1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre derecho deportivo y me acompañan dos estudiantes y que además se han dedicado al deporte de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Mariana de la Vega, un placer tenerte ya en esta tu casa, Derecho a Debate.
3: Hola Diego, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia que nos escucha. Les invito a que se queden a escuchar todo este programa porque el deporte, en efecto, es vital en nuestros días y en todas las partes del mundo.
1: Sin lugar a dudas. Susi Romero, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muchísimas gracias,
4: Diego, por la invitación. Un saludo igual a todo el auditorio y siempre qué gusto estar aquí compartiendo micrófono con con especialistas de esta materia que necesita tiempo para ser discutido, estudiado y el cual es súper relevante, vamos a echarle con todo y que suene el silbatazo para ¿no? este programa.
1: Bien, pues vamos precisamente, antes de entrar al tema y presentar a nuestros invitados. A ver, Susi, precisamente, ¿qué es el derecho eh, deportivo? ¿Qué es el derecho al deporte? ¿Cómo, ¿Qué podemos entender como tal?
4: El derecho deportivo igual podemos eh, considerarlo como aquella... Ella rama del derecho, para empezar, debemos precisar que tiene una combinación de distintas materias, ¿no? No podemos hablar de una rama de un derecho público, un derecho privado, porque tiene un sinfín de elementos que, que conllevan a desarrollar de una manera integral el derecho fundamental que tenemos a la cultura física y al deporte. Y es una, es una rama autónoma, a pesar de que ha habido muchísimas discusiones al respecto. Tiene eh, su propia normatividad, eh, tiene procedimientos propios uh -huh. y no podemos, aunque te digo, aceptamos que tiene diversas ramas que lo fortalecen, sigue siendo una rama autónoma que se encarga de, como tal, desarrollar integralmente el deporte y que sea como tal un, un medio para que los derechos humanos sean ampliamente reconocidos, protegidos y no únicamente
3: algo vacío. Como tal.
4: Mariana,
1: tú decías que era algo vital. ¿Por qué es ¿Por qué es vital o porque es necesario el, el deporte como tal?
3: Pues yo considero en estos temas algo que le llamo la tercia maldita. Pues me parece era. que todo el tiempo estamos encasillando en el mismo lugar lo que conocemos como cultura, deporte y entretenimiento. Algo que es gravísimo porque no se le toman las especificaciones necesarias a cada uno. ...y por ende la importancia que tiene. Entonces, es vital eh, quizás sí platicar sobre cultura del deporte... ...derecho, algo que comentaba este aquí Pati... Eh, ...acerca de la distinción de, 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 de derecho de deporte y deportivo. no Hasta ese tipo de clasificaciones tan específicas son importantes... ...y pues claro, porque las personas que vivimos, gustamos... ...y nos dedicamos al deporte, no conocemos este tipo de decisiones incluso. Entonces, creo que esa es la relevancia que tiene.
1: Y entender que es un mecanismo necesario que se encuentra involucrado en otros temas vamos a escuchar las voces universitarias ¿Qué sabe la comunidad universitaria respecto al tema que estamos tratando el día de hoy y regresamos a presentar a nuestros invitados no se vayan
3: las voces universitarias
1: ¿sabías que en México existen derechos deportivos?
3: sí, la verdad es que sí había escuchado de los derechos deportivos pero realmente no sé cuáles son no tenía ni la menor idea de que existía eso.
2: No, la verdad no tenía idea que, que existiera ni siquiera el término. O sea, no sé, puedo imaginar a qué se refieren, pero no lo conozco.
5: Bueno, tenía alguna noción acerca de los derechos deportivos, pero realmente no sé a ciencia cierta en qué consisten o cuáles son los temas que se tratan en, en esas legislaciones.
3: No sabía que había derechos deportivos en México.
5: Eh, no, no sabía. Supongo que eh, lo doy por hecho ya que tenemos este derechos sobre la salud, ¿no? Y supongo que se contempla dentro de eh, los derechos deportivos, pero no, no sabía que, es, que existía así específicamente.
0: Escuchas derecho a debate.
3: Llámanos al
4: 55 36 43 39
2: Derecho a debate
1: 55 36 son nuestros teléfonos estamos también en las redes sociales como Derecho a debate Mariana quiénes son nuestros invitados el día de hoy
3: Hoy nos acompaña la maestra Patricia Elizabeth Muñez Domínguez, quien es especialista en Derecho Deportivo y miembro de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.
1: Pati, un placer tenerte aliado hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
6: Muchas gracias por la invitación, Diego. Saludo también a, a, lo, a los radioescuchas y de verdad un placer estar aquí.
1: Al contrario.
3: Gracias, maestra, por acompañarnos. También está con nosotros el licenciado Ricardo Galicia Cárdenas, quien es especialista en Derecho Deportivo y presidente de la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México y Área Metropolitana. Bienvenido.
1: Ricardo, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho de Debate. Ya nos hacía falta, desde la primera temporada estábamos en que veníamos y tratábamos este tema y eres un entusiasta en seguir impulsando estos este tipo, de, sobre todo el derecho al deporte.
2: ¿no? Muchas gracias, muchas gracias a, a todos los, los integrantes de esta mesa. La verdad, un verdadero honor poder estar en este eh, programa que, que sin duda alguna, pues tú lo has dicho, no ha crecido eh, a lo largo de estos últimos, no sé si ya años, meses. Eh, ya tenemos ya, dos, ¿qué, qué será? Años, dos años sí claro no <risa> yo sé, somos fans de este, de, este, de este programa y por supuesto creo que hacía falta eh, ya lo habíamos venido platicando tiempo atrás eh, poder tener una mesa exclusiva para el tema del derecho deportivo Ya lo escuchábamos ahorita con los alumnos eh, el, el, el gran desconocimiento que existe en esta materia Entonces, qué importante que, que se abran este tipo de espacios Para abordarlo y seguir difundiendo esta nueva rama eh, Que en México está eh, pues eh, poco, poco explorada
1: ¿no? Pues bien, empezaríamos con la entrevista, Susi Romero
4: Claro que sí, si quieres seguimos contigo, Ricardo Ya que en, en esto estamos Claro desde tu punto de vista, ¿cuándo crees que nace en México eh, como tal, como una rama autónoma, el derecho deportivo?
2: Mira, eh, el derecho deportivo pues no, no es el hilo negro, ¿no? ya, ya está uh -huh. eh, trabajado a nivel internacional. La primera ley de deporte, como antecedente para todos nuestros radioescuchas, se, se crea, se origina en España, ya en el continente europeo, en 1960. Aquí para darnos un antecedente, un preámbulo más o menos de cuándo empieza a arrancar este. este este fenómeno. Nuestra primera ley de deporte en México se crea, eh, se legisla en 1990. Estamos hablando que tenemos un rezago de casi 30 años uh -huh. a lo que ya se viene trabajando en el, con, en el viejo continente eh, y se ve reflejado, ¿no? Al final del día en, en, en todo el entorno, en el ecosistema deportivo, como, como se denomina eh, la falta de legislación o la falta de avance a lo que ya se trabaja en otros países, ¿no? Entonces, si, si me preguntas que cuándo, creo yo jurídicamente hablando, el parteaguas es esa, esa primera ley del deporte en 1990 y de ahí, consecuentemente Lo que se ha venido trabajando hasta el día de hoy la, la Ley General de Cultura Física y Deporte no
1: Mariana de la Vega Que nos acompaña el día de hoy también en la conducción
3: Pati, a mí me gustaría que tú nos comentes un poco acerca de qué debemos de entender en el grueso de la población en la categoría de cultura física. ¿Eso sería lo mismo a referirnos a una activación, a lo que se conoce en las escuelas como educación física? ¿Es un género, una especie? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Es correcto.
6: Eh, gracias por la pregunta. Y efectivamente, primero hay que definir, eh, porque a manera de costumbre nosotros decimos derecho al deporte, derecho humano a la cultura física y al deporte, y hasta los catedráticos o los estudiosos de esta materia dicen, ¿pero por qué cultura física y deporte? O sea, cultura cultura física es el género y el deporte es la especie, ¿no? Okay. En, ese, en ese sentido, dentro de las diversas manifestaciones de la cultura física, entran, encontramos actividad física, educación física, recreación, etcétera, y el deporte como una más. Sin embargo, eh, por costumbre o una cuestión social, es que se ha venido manejando como deporte, ¿no? Cuando realmente eh, la, el derecho humano es a la cultura física, ¿no? Pero es derecho humano a la cultura física y deporte, ¿no? Para hacer la, la precisión.
1: A ver, yo les haría una pregunta a los dos. ¿Por qué es importante que el Estado le dedique al tema del deporte, o sea, en, en tema de políticas públicas, en instrumentos y demás, ¿cómo, ¿cuál sería la importancia que tiene el mismo?
6: Pues mira, en este caso ha habido muchísimos ejemplos a nivel internacional en donde el, de, el de gobierno ha enfocado o se ha enfocado en políticas públicas para no solamente eh, prevenir o activar más bien este, a, la, a la población en general, sino para prevenir diversas enfermedades, prevenir delincuencia, violencia, toda esta ola de violencia que nosotros estamos viviendo como sociedad si realmente se enfocara o si realmente se previniera a través de la actividad física, a través del deporte, pues obviamente mejoraríamos como individuos y por ende como sociedad. ¿no?
1: Muy bien, Susi Romero.
6: ¿Y cuáles serían eh, los instrumentos jurídicos que tenemos a nivel nacional e eh, internacional que regulan como tal el deporte? En México está lo que conocemos como la Ley General de Cultura Física y Deporte, que eh, se reforma el 7 de junio del año 2013. Esa es la ley a nivel nacional que rige la materia. Sin embargo, pues obviamente existe diversa normatividad. Tenemos eh, desde la Constitución, el artículo cuarto constitucional, último párrafo o decimotercero, que dice que toda persona tiene derecho a la cultura física y al deporte. Pero por otro lado establece la obligación del Estado de promover, fomentar y estimular mm. ese derecho humano.
2: Sí, bueno, y eso a, a nivel nacional a nivel internacional, por supuesto, ya está declarado como un derecho humano reconocido a, a, en los distintos tratados internacionales que existen en, en la materia eh, uno de ellos, la Carta Internacional de Educación Física eh, y Deporte que desde ahí ya, ya empezamos a ver conceptos, eh, lo que comentaba la maestra Muñiz, eh, empezamos a ver conceptos de que ya a nivel internacional se, se, se empiezan a, 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 a distinguir estos, estos eh, distintos derechos humanos, ¿no? Tenemos que tener muy en claro, eh, y creo que es algo que, con lo que nos hemos topado, si me equivoco, me, me corrigen, eh, la gente piensa que el deporte eh, es lo único que se protege a nivel de, de derechos humanos. Y no, eh, a nivel internacional, la, la UNESCO declara a la actividad física como un derecho humano, ¿no? La actividad física no es lo mismo que el deporte, no es lo mismo que la cultura física, y desde ahí empezamos a ver varios conceptos con los cuales... ¿Cuál sería
1: la diferencia que pudiéramos... Por saber?
2: supuesto, el, el, el deporte es una, es una actividad física reglamentada y bajo un cierto orden competitivo, ¿no? Es decir, uh -huh. tiene, que, tiene que tener Reglas. La actividad física es la que hacemos tú y yo, lo que, la que hace el radioescucha al salir a caminar a la cuadra de, de, su, de su casa, a salir a correr eh, eh, sobre eh, pistas, parques, albercas, en fin. Subir escaleras. Eh, exactamente, cualquier no. actividad física que no sea con, con fines competitivos y que es lo que lo que hace el, el grosso de la sociedad. Al final del día, el Estado está obligado a proteger, a promover, a respetar y a garantizar ese derecho humano y es ahí donde vienen, eh, se abre una, una, un abanico enorme de oportunidades para la sociedad para poder eh, eh, defender su derecho humano a, a través de la actividad física, la cultura física y el deporte. Y esto genera, como ya comentaba la maestra Patricia, pues eh, yo siempre lo he dicho, es una, un analgésico social el deporte ¿no? y la cultura física. Combates demasiadas cosas, eh, eh, como se han hecho en otros países, caso eh, concreto Colombia, Brasil, Cuba, que han, que han invertido eh, en deporte como medida preventiva, no como...
1: Colombia, Brasil, Cuba y México.
2: México eh, estamos eh, rezagados en ese tema, no existen políticas públicas eh, tan fuertes como en este tipo de países. Te pongo un ejemplo, eh, hay, hay países que, que parte de la lotería nacional, eh, un, una, una, una parte de, ese, de esa inversión se va hacia el deporte por, por ley. Eh, por ejemplo otro, impuestos sobre telefonía, Colombia. se van Colombia maneja uh -huh. esta política pública un impuesto de la telefonía se va destinado al deporte, ¿no? Cuba eh, ha hecho eh, diversas políticas públicas en las cuales tienen hasta una campaña de prefiero balones que armas, entonces eh, retira todas las armas de, los, de las eh, poblaciones complicadas allá y en, entrega balones, ¿no? Entonces hay muchas circunstancias que, que se convierten en un analgésico social y que han dado resultados y que en México creo que tenemos que empezar a trabajarlo, ¿no?
1: Mariana de la Vega.
3: Pasa algo muy curioso, Ricardo mencionabas al inicio de, del programa que el, de los años 60 entonces son uh -huh. un gran momento ¿no? para uh -huh. todo Exacto. el auge del derecho uh -huh. deportivo, uh -huh. me pongo a pensar que por ejemplo en las Olimpiadas del 68 fue la mejor participación que la delegación mexicana ha tenido en Juegos Olímpicos, no recuerdo ahora exactamente el número de medallas que tuvieron pero pues nos habla uh -huh. de que es uh -huh. hace años que eso uh -huh. no pasa. ¿Por qué hoy en día no vemos un nivel competitivo? Y me refiero aquí a qué instituciones se deberían de promover este deporte de manera competitiva.
6: Claro, nada más para hacer una acotación respecto de eh, los Juegos Olímpicos de 1968. En ese año, de hecho, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Derecho del Deporte aquí en México. O sea, México fue pionero en ese ámbito y sin embargo, como bien lo comenta el licenciado eh, Ricardo, hasta... 30 años después es, es que se empezó con la parte eh, normativa. ¿no? Ahora bien, respecto de los involucrados, eh, la Ley General de Cultura Física y Deporte establece en su artículo 11 quiénes son los miembros del sistema, lo que es el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. No se habla de CONADA, Institutos del Deporte, Comité Olímpico, Comité Paralímpico, Consejos Nacionales de la eh, del Deporte de la Educación, eh, Federaciones Deportivas Nacionales y otras sociedades. ¿no? Sin embargo, también habla de un principio de colaboración o de concurrencia, es decir, que todos los sectores, tanto en la parte pública como en la parte privada que colaboran con el gobierno, deben de tener ese, ese principio o regirse en ese principio, no que no solamente le carguemos to, toda la, eh, todo el asunto, por ejemplo, a CONADE, que al fin y al cabo es el órgano rector, no claro. pero que se apoya también en diferentes organismos.
1: Susi. Eh, ahorita
4: que comentabas sobre el primer Congreso de Derecho de Deporte, eh, cabe yo creo eh, resaltar que después de, de ese Congreso en el 68%, bueno, perdón, en 1970 es la, el, el que origina que en la Ley Federal del Trabajo tengamos el capítulo de trabajos especiales de deportistas profesionales. Entonces, eh, si siempre los Juegos Olímpicos siempre han sido precursores para que haya un desarrollo, sobre todo eh, legislativo, incluso hasta 1988 fue cuando se crea la Comisión de Deporte en la Cámara de Diputados. Mm. Entonces, sí pasó este gran lapso, como, como nos comentaba Ricardo, y hemos mencionado actividad física, cultura física, la práctica del deporte como derechos humanos, pero no podemos dejar a un lado nunca la, la interdependencia que tiene con otros derechos humanos. Eh, dentro de, de, esto, de esto mismo, ¿cuál consideras tú, Ricardo, que es la relación entre el deporte y la educación para efectos de esta materia.
2: No Bueno, ese, es, eh, digamos, es principal, es fundamental, uh -huh. ¿no? Y de hecho eh, yo lo he externado en, en algunos foros donde nos ha tocado participar y a mí se me hace increíble eh, los que hayan tenido oportunidad de echarse un clavado a la nueva reforma educativa. Nosotros crecimos con dos horas obligatorias de educación uh -huh. física en la primaria y en la secundaria. Uh -huh. Además la... pésimas. Claro, bueno, eh, sí. <risa> eh, exacto, ¿no? O sea, yo me acuerdo sí. que, que mi maestro de educación física me aventaba un costal con balones y ya gran deporte, esa era mi, mi clase uh -huh. de educación física, claro. pero bueno, hoy en día nuestros, nuestros hijos o, o, o las personas jóvenes que están eh, empezando este camino, eh, con la nueva reforma educativa eh, se redujo una hora la educación física No, imagínate, somos campeones eh, mundiales en sobrepeso infantil somos campeones mundiales en, 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 en hipertensión, en, en diabetes, en ETC, muchas, muchas enfermedades y problemas sociales y con la reforma educativa nos redujeron a una hora la educación física Física, Justo ¿no?
1: tenemos una llamada Angélica Rojas Aquí en la Ciudad de México okay. Que dice ¿Cómo la CEP quitó O hizo una reducción ah, De las horas De las clases De educación física? Exacto Al tratarse de un derecho Sí, eh,
2: imagínate es, es correcto. Vamos a contestar
1: Si quieren esta, esta pregunta Al regresar Vamos por tus derechos Las notas más relevantes De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos A lo largo de la semana Y regresamos A los micrófonos De Radio Unam Está muy interesante El tema Por
0: tus derechos ah.
5: Al participar en el cierre de los foros Escucha para la Pacificación y Reconciliación Nacional, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH... Expresó que, desde su autonomía, los organismos de la defensa de derechos humanos son una garantía constitucional en favor de las personas, de la legalidad y de la democracia frente a la arbitrariedad y los abusos de poder. González Pérez afirmó que la reconciliación no debe ser incompatible con el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, en tanto que el respeto y la aplicación de la ley tampoco deben ser obstáculo para la construcción de la paz. El presidente de la comisión destacó que en México no solo requerimos pacificar, sino desarrollar una Cultura de paz, para lo cual debemos lograr una estructura burocrática, profesional y eficiente, una sociedad con niveles reales de educación, conocer y garantizar los derechos de las personas, promover la solidaridad, disminuir las desigualdades y la exclusión. La Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, reconoció la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al brindar atención humanitaria a los integrantes de la caminata migrante que ingresaron a México el pasado 19 de octubre. La FIO observa positivamente la coordinación de los Ombudsperson de Guatemala, Honduras y México a fin de observar el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana en los tres países. Al mismo tiempo, hizo un llamado a estos gobiernos a proteger a todos aquellos que se han visto forzadas a migrar. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebró la liberación del profesor Eric Uriel Sandoval Rodríguez, confundido con un presunto criminal conocido como La Rana, y acusado de participar en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La postura asumida por el organismo nacional siempre fue que la detención contra Eric Uriel Sandoval, realizada por la Procuraduría General de la República, era equivocada y que, por tanto, había sido privado de su libertad injustamente. Y al tiempo que celebra la justicia en este caso, la CNDH refrenda su solidaridad con las víctimas y familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, así como su compromiso de mantener cercanía con ellos en su exigencia de justicia y de que no haya impunidad.
0: Llámanos al 5536-4339. Derecho a debate.
1: 55, 36, 43, 39, también estamos en las redes sociales como Derecho a Debate. Estamos hablando sobre derecho deportivo, un tema sumamente interesante. Me acompaña en la conducción Mariana de la Vega, Susi Romero, y estamos con Ricardo Galicia, como invitados presidente de la Asociación de Abogados del Deporte en la Ciudad de México y Área Metropolitana, y con Patricia Muñoz, miembro de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Bien, pues estábamos justamente concluyendo con esta pregunta de la reducción que se estaba haciendo precisamente a través de la Secretaría de Educación Pública de las Horas que, que se impla, implementa la actividad de educación física a lo largo de la semana. Patricia Puño.
6: Así es, eh, en el ámbito internacional como comentaba eh, durante el corte está lo que decíamos de la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física, el Deporte Escolar y también la OMS ha emitido diversas, la Organización Mundial de la Salud, diversas recomendaciones en que se recomienda que se hagan dos horas de educación física al día en las escuelas, actualmente con cuántas nos quedamos. A, a la semana con sí, una,
2: una. Con una a la semana? Una a la semana. Es con correcto. la reforma la, con la reforma educativa se redujo a una semana obligatoria a la semana para los niños de primaria y secundaria.
1: Ahora Mariana comentaba y ahorita le voy a hacer el micrófono para, para esta parte para no robarle la idea, pero decía precisamente que luego surge este tema de es que hay mal ca, este hay un tema de contaminación, entonces claro. no, reducimos esta hora o es que está hay mal clima, entonces pues mejor esta semana no van a tener educación física, ¿no Mariana? Mm
3: -hmm. Hablábamos incluso de la preparación que tienen las personas encargadas de impartir esta educación deportiva a los niños que siempre dicen, los niños son el futuro del país, sí, los jóvenes somos del presente, pero todos estamos conviviendo en mismo tiempo y espacio, y es innegable que si desde pequeño no tienes una formación, de, no, ni siquiera de gran atleta, como me pongo a pensar el caso de, de Asia, por ejemplo en China, si alguien destaca en una actividad deportiva no es que se le limite y no se enfrenta a muchas condiciones, que en México sí aquí es donde me gustaría hablar un poco acercándolo al tema social que el deporte como un pequeño universo también refleja muchas de las problemáticas que hay en el grueso del país, nos enfrentamos a discriminación a corrupción, al mal uso de, de muchos recursos que podrían ayudar a esto, en su perspectiva, quien quiera de los dos que guste contestar <risa> ¿El utilizar al deporte como un gran paliativo de problemáticas sociales es correcto o deberíamos en México empezar a pensar que se puede hacer como una carrera?
6: Ok, yo te voy a contestar eh, eh, y voy a retomar un caso que, que a mí me gusta mucho. Comentarlo en las pláticas eh, de un gran deportista que se llama Juan Ángel Escobar y que es uno de los mejores atletas eh, de lucha, lucha grecorromana, eh, medallista panamericano y olímpico ya en algunas ocasiones. Y cuando le preguntaron que, en qué momento él decidió dedicarse 100% al deporte, él contestó... Eh, que en el momento que él recibió 11 puñaladas tras una riña en la calle porque él era niño, chico banda, por así decirlo dice, yo en ese momento supe que me quería dedicar al deporte, ¿por qué? porque al final de cuenta como tú bien lo dices un paliativo, yo lo llamo una red de contención respecto de toda la problemática que tenemos actualmente como sociedad bien lo decía el, el licenciado Ricardo somos el número uno en obesidad infantil no también, eh, ahora sí que en adultos ocupamos el segundo lugar respecto de violencia, pues no nos quedamos atrás ¿no? corrupción, entonces todos estos todas estas problemáticas eh, eh, enfermedades crónico de, eh, de gen, eh, degenerativas, degenerativas. Eh, podrían ser prevenidas a través de una, una política realmente encaminada a la activación de la sociedad como tal, no de generar medallas, porque se ha escuchado mucho que decimos, bueno, es que a México siempre le va igual, no, 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 o sea, no estamos hablando de medallas, no estamos hablando de números, estamos hablando de cambiar vidas, de mejorar al individuo y, como decía hace ratito, y por, ser, y por ende una, que seamos una mejor sociedad, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo se encuentra eh, vinculado el derecho al deporte con otros derechos humanos? ¿Y cómo también son atendidos o cómo son afectados los grupos de atención prioritaria?
2: No, por supuesto. Eh, tienen una correlación total los, los derechos humanos eh, a este derecho humano a la cultura física, al deporte. Eh, si, si te violentan este este derecho humano a la cultura física, al deporte, pues bien, en, por ende te están violentando al derecho humano a la salud, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la recreación, el derecho humano a la familia, y así me puedo seguir con una letanía de derechos humanos que se violentan si no se te respeta de manera correcta este derecho humano, ¿no? Lo, lo vemos eh, eh, en nuestro artículo cuarto constitucional, como ya lo comentaba. Eh, la maestra Muñiz, eh, es, es un derecho humano, pero que también siento yo eh, queda muy vago, ¿no? Al momento de, de decir que el Estado tiene la obligación de fomentar el derecho humano a la cultura física del deporte, pues si, si hacemos un experimento ahorita, cada uno de nosotros entendemos la, la palabra fomentar, volver a fomentar de una manera distinta. A nosotros en, nos, ha, nos ha ocurrido con la asociación eh, diversos asuntos que hemos, que hemos eh, llevado y tú vas con un, con un encargado de una instalación pública deportiva y le dices, oye, eh, pues tienes la obligación, el, el artículo cuarto lo dice tienes el derecho de fomentar eh, que haga ejercicio a la población y te dice, ya lo estoy haciendo, le, este voltea a ver y allá atrás hay una pancarta de, de, de cartulina donde digo, haz deporte no y digo, al final del día, me contestó está fomentando como él entiende es, ese derecho humano, pero creo que eh, eh, al final del día, eh, se queda muy vago debido a que nuestra legislación siento yo, sigue muy ambigua en este tema, ¿no? Tenemos que determinar perfectamente cuál, a qué nos tenemos que referir con fomentar. Para mí fomentar es pues hacer un programa real, hacer una, una, una estrategia encaminada dirigida a un mediano o largo plazo para fomentar de manera correcta y no nada más poner una cartulina en una instalación deportiva, ¿no? Desde esos puntos, desde esos conflictos te encuentras con nuestra propia legislación y eso hace que el derecho humano y los derechos humanos conexos pues no se, no se respeten de manera correcta hoy en día en México, ¿no?
6: Patricia. Sí, al respecto, eh, bueno, hace algunos años hicieron eh, un estudio y, y la pregunta era ¿cuánto nos tocaría a cada uno de los mexicanos si se repartiera, ¿no? Uh -huh. eh, este, todo el presupuesto que está en materia de cultura física y del deporte. Y más o menos llegaron a la conclusión que eh, nos tocaba acomodar unos 500 pesos cada quien, lo cual no te alcanza pues, ni para unos tenis. Claro. Sin embargo, al final también una de las conclusiones era que el principal motor o la principal motivación para que un niño hiciera eh, eh, activas, eh, perdón, ejercicio o, o practicar algún deporte eran sus papás entonces también no hay que dejar de lado esa parte Sí, si bien hay que enfocarnos en que ah, realmente debe de haber eh, políticas públicas encaminadas en esta materia también al final de cuentas nosotros en cada uno de nuestros ámbitos somos promotores de, de, de ese derecho humano
1: y regreso a esta parte, si sí es complejo garantizarlo a la sociedad que hay 500 pesos para uh -huh. cada persona lo más complejo justamente de una sociedad que no tenemos esta cultura de, de respaldar y apoyar, ¿cómo atender? Regreso un poco a este tema de, atención, uh -huh. de grupos de atención prioritaria, uh -huh. es decir, niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, claro. grupos indígenas, o sea, Por creo que lo, se vuelve todavía más complejo y más difícil en estos sectores, ¿no?
6: Sí, es correcto. Precisamente cuando a las personas eh, no involucradas en este ámbito eh, les preguntas qué es lo que se, les viene a la palabra cuando dicen deporte o incluso cultura física, eh, te dicen, pues el futbolista ¿no? o el olímpico, es no, 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 es todos, uh -huh. y cuando yo empiezo la introducción, por ejemplo en, el, en la materia de marco legal en el deporte, les digo, el, el cuarto constitucional te dice Toda persona tiene derecho a la cultura física del deporte Como bien lo comentabas Entonces eh, tocamos temas como derechos de los niños en el deporte Derechos de las mujeres, de los deportistas con discapacidad Derechos de los adultos mayores En este caso sería activación eh, Deporte penitenciario de Comunidad LG, LGBTI este, eh, Etcétera no Como dices, los grupos prioritarios Que muchas veces no se ven en un primer plano Claro, Susi Romero Qué
4: importante lo que acabas de decir, de verdad, eh, Pati, porque el, eh, hablamos de este derecho eh, fundamental como tal y en el artículo cuarto, también en el artículo dieciocho. lo que dijiste tú, o sea, siempre en, eh, para una verdadera reinserción social claro. en el sistema penitenciario es fundamental el deporte, entonces debemos de ver esto como una eh, política pública transversal en muchas ocasiones, ustedes han dejado y nosotros mismos este, en evidencia que hay una carente planeación en, en este ámbito, y hemos mencionado la, pues, la obligación del Estado de promover, fomentar, de estimular la cultura física y el deporte, pero aquí yo creo que tenemos también que hacer alguna distinción. o Si podemos hablar en, en este ámbito deportivo de un federalismo como tal, es, es decir, ¿qué, ¿qué rol desempeñan los distintos órdenes de gobierno en la materia? ¿Existe alguna concurrencia en sistemas deportivos? ¿Qué, qué le corresponde como tal a la federación? a los estados o al, al municipio como tal
6: en, en esta materia. Sí, es correcto. La Ley General de Cultura Física y Deporte nos habla en el artículo 42 un principio de colaboración entre todos los interesados, es decir, todos los miembros del SINADE o los que están reconocidos, que también deberían ser eh, los que están también fuera de, pero en un principio son los eh, miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, que como dijimos, con CONADE, Institutos del Deporte, se tienen que coordinar, que ellos son la, la parte de la Administración Pública del Deporte, con la parte privada del deporte, pero que juega con ese rol, ¿no? Que no nada más es una asociación civil, por ejemplo, una federación, sino que es, en términos de la ley, un agente colaborador del gobierno, ¿no? Por eso hablamos de ese principio de colaboración, que también el Comité Olímpico Mexicano nos dice el artículo 67, eh, su actividad es considerada de utilidad pública, igual con el Comité Paralímpico Mexicano. Entonces, si así nos vamos, ahora sí que organismo por organismo, vamos a ver que hay una correlación respecto de la actividad que desempeña cada uno junto con este
3: derecho humano, ¿no?
1: Interesante. Mariana de la Vega.
3: Viene a mi mente algo que quizá parecerá muy burdo, pero va a aparecer de, de vital importancia de inmediato. Tenemos, por ejemplo, actualmente a un Sergio Mayer, un actor, que va a presidir Comisión de Cultura, ¿no? Eh, ya lo demás y las caras que hacemos no las pueden ver, querido auditorio, pero pues bueno, Exacto. supongo que harán, harán la misma que nosotros. Pero ¿por qué voy a esto? Porque si estamos hablando de una legislación con carencias en el tema del deporte y de derecho deportivo, ¿Quiénes mejor conocen este tipo de carencias que las personas que se dedican al deporte? Ahorita dejando un poco de lado pues, en el grueso de la población y el derecho a la actividad física. ¿Sería entonces correcto poner a alguien que haya vivido este tipo de cosas, aunque no haya estudiado quizá derecho, pero a que esté moviendo estos hilos? ¿Cuál es su opinión?
2: Mira, eh, yo soy un convencido que hoy en día tenemos que ir hacia un hacia un camino de la profesionalización en la industria, en el deporte, ¿ok? Uh -huh. eh, es de básico, o sea, hoy en día eh, suena feo y a lo mejor mucha gente en el auditorio se me va a ofender, pero eh, en el deporte a veces se coloca al amigo, al que ya no tuvo cabida, pues, mándalo allá a deporte a ver qué hacemos, ¿no? Lo hemos visto en varios institutos del deporte, lo hemos visto en varias dependencias deportivas y eso provoca lo que estamos lo que estamos eh, dándole lectura ahorita que no haya una legislación eh, so, eh, que soporte como debe de ser esto y, y, y creo que sí debe de ser eh, gente con cierto expertise con cierta eh, profesionalización eh, y, y hay un ejemplo hay un ejemplo muy bueno que yo he escuchado eh, digo a lo mejor no va mucho al caso pero bueno eh, si un enfermo de cáncer, que se cura de cáncer, no puede ser director de cancerología. Por supuesto. Okay. Eh, a lo mejor sí vivió, sí sufrió, sí sintió. Pero eso no te da como para, para saber cómo se maneja toda una institución. Y lo mismo pasa en el deporte, ¿no? A lo mejor sí puedes tener ciertos eh, rasgos o, o viviste ciertas situaciones, pero creo que tienes que tener un poquito más allá eh, un, una preparación específica, una profesionalización para saber cuáles son los puntos débiles y cuáles son las áreas de oportunidad hoy en día en materia de cultura física y deporte y que esto te permita, vu vuelvo a repetirlo, y es algo que en México no estamos acostumbrados, proyectos a mediano y largo plazo. Todo eso. lo queremos rápido, todo lo queremos express, todo lo queremos para mañana, ¿no? No, esto es un proyecto a largo plazo ahí tenemos a España España hizo un proyecto a largo plazo en Barcelona 92 cuando tuvieron sus Juegos Olímpicos a 2010 y vean los resultados hoy en día España es campeón del mundo en fútbol campeón del mundo en básquetbol tiene un tenista profesional tiene un piloto Fórmula 1 tiene ciertas escuelas especializadas en academias infantiles para, para apoyar al deporte y es un proyecto a largo plazo claro. situación que en México pues lamentablemente no lo hemos vivido no
1: sí sin lugar a dudas la profesionalización es importante eh, sí. Justamente vamos a aprovechar para hacer un comercial la, y, y de hecho debo reconocer que quien traía muy marcada esta idea y, y la llevó mucho en la Facultad de Derecho es precisamente Ricardo, que, que está con nosotros. Muchas gracias, que, gracias Ricardo. Que no, puede uno de los <risa> impulsores gracias, de crear gracias. este diplomado de, de Derecho del Deporte en Enfoque desde los Derechos Humanos que tiene como ampliación y profundización de conocimientos y también para aquellos que no se han titulado tiene esta opción a titulación. Inició el, el viernes pasado, 26 de octubre, y es todos los viernes de las 16 a las 21 horas y los sábados de 9 a 2 horas a las 2 de la tarde entonces quienes estén interesados justamente en esta parte de conocer de profundizar en el tema precisamente ahorita hemos tenido algunos deportistas que uh -huh. Ya están titulados, el, este y el caso de Picolín, por ejemplo, que ahorita uh -huh. estés como estudiante uh -huh. en el diplomado, y que es, uh -huh. bueno, yo ya concluí, me he dedicado al deporte, uh -huh. eh, ya tengo mi licenciatura, claro. pero quiero saber justamente esta parte de la profesionalización uh -huh. interna que debe existir, que es muy importante. Patricia, muy
6: Fíjate, acabas de tocar un punto fundamental, y, y la pregunta que hacían eh, hace ratito, me la hicieron el, el viernes que estuvimos en un congreso internacional en Oaxaca, que qué perfil debería tener las personas que estuvieran al frente ¿no? de las organizaciones en materia de cultura, física del deporte, ¿no? Y en este sentido, eh, le comentábamos lo siguiente, sí, como bien lo dice, el haber sido deportista te da esa sensibilidad, ¿no? El licenciado Ricardo y su servidora fuimos deportistas, eh, pero aparte debes de tener esa capacitación, ¿no? O sea, esa dualidad,
1: claro, es, esa es la
6: que se debe conjuntar para una persona que esté al frente, porque así como una mesa, si le falta una pata, o sea... Va a estar cojeando, si ¿Sí me explica, claro. entonces hay que tener mucho cuidado también con las personas que están al frente que al final de cuentas vaya la tendencia hacia una profesionalización en materia de cultura física y deporte. Por supuesto.
1: Estamos, estamos hablando del derecho deportivo, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Derecho UNAM, hoy.
5: Del 22 al 24 de octubre se llevó a cabo el segundo Congreso de la Unión de Universidades y Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica, en el que los decanos de las cinco instituciones de educación superior más importantes de habla hispana y magistrados de cuatro países reflexionaron sobre el constitucionalismo y la convencionalidad y el Estado de Derecho. Al inaugurar el Congreso, el rector Enrique Graue resaltó que la red de macrouniversidades eligió el tema de justicia y democracia porque en la región de Iberoamérica es un tema joven con mucho que mejorar. El seminario y el Colegio de Profesores de Derecho Mercantil fueron los promotores del curso El Sistema Financiero. Durante las sesiones se trataron los temas como la liquidación judicial de los bancos múltiples y las llamadas SPAC, Empresas de Adquisición con Propósito Especial. Este espacio de aprendizaje contó con las colaboraciones del doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, el doctor Raúl Lemos Carrillo, entre otros. En el Auditorio García Maínez se dieron siete expertos del derecho penal, entre ellos académicos y exprocuradores como el doctor Daniel Cabeza de Vaca, Everardo Moreno Cruz, Gabriel Regino García, Pedro Hernández Gaona y Armando Granados Carrión. Esto para discutir la problemática de la implementación de la Fiscalía General de la República. El tema principal fue la ausencia de la Fiscalía que tiene más de dos años de estar vigente, según lo establecido en el artículo 102. Los primeros ponentes resaltaron la importancia de establecer un órgano constitucional autónomo que maneje del Ministerio Público, lejos de los intereses y tintes políticos.
4: Llámanos al
2: 5536-4339. Derecho a debate.
1: 55, 36, 43, 39 son nuestros teléfonos. Por favor, también estamos en las redes sociales como Derecho a Debate. Y bueno, la verdad es que estamos con, con puros deportistas. Me acompañan el día de hoy en los micrófonos precisamente Mariana de la Vega, Susi Romero y tenemos como invitados a Ricardo Galicia y a Patricia Moñoz. Estamos hablando sobre derecho deportivo y todo lo que representa dentro del mismo. Eh, Susi Romero.
4: Diego, nos acaba de llegar una pregunta muy interesante de Mónica Gómez, de, del Público. Pregunta Mónica, si un entrenador acosa a un deportista, ¿a qué instancia debo de acudir? ¿Existe alguna sanción deportiva?
6: Oh, ok, ahí hay que distinguir eh, respecto, y siempre se los digo en, en la clase a los muchachos, que una acción... Eh, puede tener repercusiones tanto en el ámbito deportivo Y en este caso inclusive en el ámbito penal Ojo, ¿no? Por la cuestión del acoso eh, Pero bueno, en un principio pues obviamente hacer del conocimiento a, a la autoridad superior Y en el caso de justicia deportiva como tal O sea, nada más hablando del ámbito deportivo Está lo que es la comisión de apelación y arbitraje del deporte Pero ahí habría que ver, te digo, cuál, cuál, es, la, eh, cuál es el acoso Porque puede trascender a la materia penal, ¿no?
4: Sí, Pati, Ajá. de una vez, ya que estamos en esto, ¿qué es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte? Tú que es la experta en este momento para Sí,
6: eh, como tal es un órgano desconcentrado de la SEP, o sea, pertenecemos a la Secretaría de Educación Pública y es la encargada de resolver controversias en materia jurídico deportivo, ¿no? Entre deportistas, entrenadores, árbitros, jueces y autoridades
1: del deporte. Mariana de la Vega.
3: Tenemos otra pregunta eh, que nos envía víctor martínez nos envía bueno nos la dijo porque gracias que llamó al teléfono en cabina que dice que a qué entidad o comisión deportiva debo dirigirme para obtener apoyo económico tratándose de deportistas de alto rendimiento. Es una muy buena pregunta y me hace pensar en los casos excepcionales que tenemos en México, que no deberíamos de llamarles así. Está el caso de los boxeadores que han acudido a diversas competencias y salen sus historias en redes sociales de que pidieron dinero en los camiones, de que sus familiares y amigos les apoyaron. Es decir, este fomento y pues apoyo que se le debe de dar al deporte no es solo, como decías, a lo mejor poner un cartel vale. o hacer la invitación a que vayas a tal foro uh -huh. y te informes, también es apoyo económico. Y justo esta pregunta es es vital, ¿a qué entidad o comisión se pueden dirigir para recibir el apoyo económico?
2: Mira, eh, obviamente eh, sabemos la existencia de CONADE, CONADE es la, la autoridad encargada para esta eh, distribución de recursos en materia de, de deporte, eh, de, de, en, este, en este sentido de la pregunta, pero bueno, aquí aquí también entra otro otro punto que, que en ocasiones se vuelve debatible y que, y que cuando, cuando abordamos, pues también ahí, ahí saca un poquito de chispas el tema, ¿no? Al final del día, lo, lo comentaba la maestra Muñiz, las federaciones eh, juegan un rol cuando les conviene de entes privados y cuando no de entes públicos ¿no? ahí es un tema eh, que, que se mete mucho en controversia, la ley general de cultura física y deporte te dice que las federaciones son se convierten en agentes colaboradores del gobierno federal, uh -huh. lo cual te, 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 te hace entender, te, te dice que pues también están obligados a generar ese recurso, no muchas veces están muy acostumbradas a alzar la mano y dame papá gobierno ¿no? o dame papá conade el recurso para los deportistas ahí también entra mucho la labor de estas federaciones, de estas eh, entidades eh, privadas como asociaciones civiles en las cuales también tienen que empezar a generar este, este tipo de recursos hemos visto en ocasiones y digo no es un secreto a voces que a los campeonatos mundiales a los Juegos Olímpicos pues, se llevan a la esposa se llevan al amigo se llevan al hijo en lugar de, man de mandar al psicólogo al entrenador o al deportista que realmente tiene que ir entonces esto es un problema que se tiene que eh, cortar de raíz desde las mismas federaciones a través de una supervisión por las autoridades competentes, una de ellas podría ser eh, CONADE eh, o, o otras que, que hoy en día no existen, eh, o es, están en la ley plasmadas, eh, pero no existen en materia eh, formalmente no están, una de ellas eh, si, si mis amigos se pueden echar un clavado a la ley general de cultura física y deporte el famoso COVED, ¿no? la comisión de vigilancia eh, electoral de, de, del deporte eh, está plasmada en la ley pero no opera, y, y, y no letra opera muerta, exactamente, totalmente. es letra muerta entonces desde ahí empezamos mal, no las claro. autoridades que están para fiscalizar se ven muy, muy bonitas en la ley pero no existen formalmente, ¿no?
1: Interesante. A ver, Ricardo, justamente ahorita que hablábamos del diplomado, uh -huh. mencionábamos que justamente yo estuve aprendiendo mucho del tema uh -huh. y cuando te hablabas sobre el tema el laboral, claro. que cómo se podían conciliar o cómo uh -huh. se podían resolver los uh -huh. temas de algún conflicto laboral, uh -huh. pues me decías, no, oye... ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo pueden acudir a, la, uh -huh. a estas instancias? No, nosotros tenemos nuestras propias instancias uh -huh. y así debe de ser. ¿Por uh -huh. qué cu y cuáles son estas instancias?
2: Claro, bueno, aquí depende mucho el deporte al que, al que, al que te menciones, ¿no? Yo, yo en los últimos años me, me he especializado mucho en tema de fútbol soccer y el tema de fútbol soccer es un tema, pues, sui generis a nivel internacional, no solo en México, ¿no? Eh, eh, los propios estatutos, la propia normativa del fútbol soccer, te mete un artículo en sus estatutos eh, oficiales que te dice que cualquier controversia la tienes que llevar ante tribunales deportivos, es decir ante tribunales de FIFA y eh, en su en su caso ante, ante tribunal de arbitraje deportivo con sede en Suiza y en Lausana ¿no? entonces eh, te limita mucho, eh, mucho el espectro de justicia deportiva porque un futbolista no puede acudir a un tribunal ordinario para defender sus derechos como lo haríamos cualquiera de nosotros, su, federa su federación internacional le prohíbe esta situación, inclusive hasta amenazándolo con una posible desafiliación, ¿no? Imagínate. Lo sí, mismo sí.
1: surge en otros deportes, este Patricia. Es
6: correcto. Eh, ahorita lo comentó este Ricardo a nivel profesional, pero también uh -huh. a nivel amateur vemos uh -huh. ese tipo de de co cómo llamar las amenazas, no sé cómo, cómo decirlo que al final de cuentas eh, efectivamente hay tribunales dentro de o sea, o hay instancias eh, de justicia deportiva, sin embargo cuando los eh, deportistas los entrenadores salen de esas instancias, inclusive ante la propia CAD lo que hace la federación es, ok me ganaste afuera, pero cuando entres viene la revancha, y ahí viene lo bueno claro. entonces, al final de cuentas y esto es muy importante comentarlo el derecho humano a la cultura física del deporte no solamente se limita a que yo tengo el derecho de ir aquí al parque de la esquina a correr. No, es si yo me dedico, por ejemplo, por poner una disciplina al taekwondo, ¿no? Y yo tengo un dojo y solamente vivo de eso, como decíamos en un principio, ya no le están pegando solamente al cuarto constitucional último párrafo, le están eh, pegando también a, al derecho a, a, la, a una vivienda digna. Es decir, o sea, a mí me desafilias de la federación y si yo tengo 50 alumnos en mi dojo, imagínate cuántos voy a tener fuera de ese sistema. Cinco.
1: Interesante, vamos a escuchar, estamos hablando sobre derecho deportivo, un tema sumamente interesante, vamos a escuchar la agenda semanal, cuáles son los eventos que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho, y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM.
2: Agenda semanal.
5: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita a la primera muestra de cine mexicano en Derechos Humanos los días 30 y 31 de octubre. Este martes disfruta la cinta Made in Bangkok en el Auditorio B del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Unidad Profesional Zacatenco. Y el miércoles 31 no te pierdas la película Desierto en el Museo Universitario del Chopo. Ambas funciones serán a las 17 horas. Sal, disfruta de la ciudad y aprende sobre derechos humanos. ¿Sabes lo que quiere decir maquiavélico? Conoce el conversatorio ¿Qué tan maquiavélico fue Maquiavelo? En el que participan Mauricio Viroli, profesor emérito de la Universidad de Princeton Jorge Islas, profesor de esta institución Leonardo Curcio, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte Y el doctor Raúl Contreras, director de esta facultad El lunes 5 de noviembre a las 10.30 horas en el Auditorio Antonio Caso Entrada libre Tráete las palomitas todos los jueves a la una de la tarde es tiempo de Cine en Derecho UNAM. Consulta en la página de Facebook de la facultad la cartelera y disfruta del cine con perspectiva jurídica. La entrada es libre y todos, pero absolutamente todos, están invitados.
4: ¿Escuchas? Derecho a debate.
0: Conclusiones en 30.
3: Bueno, seguimos aquí con este tema de derecho deportivo, agradeciéndole a todos los que nos escucharon, y estamos en Conclusiones el 30, iniciamos contigo, Ricardo Galicia.
2: Bueno, eh, como lo vimos el día de hoy, creo que es, es un tema que causa mucha polémica, que causa muchas dudas, que genera mucha expectación, eh, la, la sociedad necesita muchísima información en este tema, y creo que México... Tiene todas las herramientas para convertirse en un pionero en esta rama, tenemos que impulsarlo y, y este tipo de, de foros, este tipo de medios eh, eh, que, que están eh, interesados en este en esta rama del derecho, creo que nos están apoyando muchísimo para que obviamente la sociedad sepa que, que hoy en día el deporte ya no, es, ya no es voluntario, es un derecho humano que se tiene que, que respetar y, y garantizar, ¿no?
3: Claro que sí. Tenemos un poco más de tiempo antes de pasar contigo, Patti. No sé si Susi tienes alguna última pregunta que realizar. No tenemos nada más 30 segundos y vamos ah, bueno, con una última, bueno. pregunta. <ríe> okay, una última pregunta. ¿Qué bueno? A ver, una un poquito
4: más personal para ya cerrar esto más claro. relajado. A ver, si ustedes estuvieran en este momento frente a un auditorio lleno de alumnos de primer ingreso de la licenciatura en derecho. Okay. Así, visualizándose, ¿qué les dirían? O ¿Se les recomendarían dedicarse al estudio, a ejercer eh, como tal la materia y no sé cuál podría ser el campo laboral para quienes estén escuchando en este momento
6: eh, yo sí abiertamente y lo he dicho eh, yo empecé eh, esta materia hace 10 años y hace 10 años, y, y lo sabe Ricardo, ya había gente, ¿no? o sea, ya hay gente que está muy reconocida, incluso en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Y a mí me decían, pero pues de esto no se vive, ¿no? Y yo decía, per, de estudiante, pero si yo me quiero dedicar a esto, o sea, ¿qué, qué? entonces, al final de cuentas, yo sí les diría que, que se dedican a esto. Países, por ejemplo, como España, no solamente hay gente que se dedica al derecho eh, del deporte, sino hay subramas, o sea, gente que se dedica al derecho penal deportivo, fiscal en el deporte, fútbol eh, deporte federado no profesional, escolar etcétera, etcétera, y que sí viven de ello, ¿no? Entonces yo sí lo yo sí lo recomendaría abiertamente y que busquen eh, pa, primero que busquen lo que les gusta, ¿no? y segundo, que busquen cómo vivir de ello.
3: no Ricardo, sería la misma recomendación quizá o algún otro mensaje para, en México tenemos la Escuela Superior de Educación Física uh -huh. también estos chicos que están dedicados para aprender todo en materia de deporte uh -huh. ¿a ellos qué le podrías decir?
2: Eh, pues sí, obviamente eh, yo, yo soy un convencido que, que falta, ya lo decíamos en, la, en, el, en el bloque anterior, profesionalización. La persona que se quiera profesionalizar en el deporte en México tiene las puertas abiertas en muchos lugares, ¿no? Eh, eh, solamente falta información. Eh, yo soy un convencido que estamos haciendo un parteaguas eh, en, en materia de cultura física y deporte, que como todo, te vas a encontrar muchas piedras en el camino, pero por el otro lado... Te vas a entender muchas áreas de oportunidad En las cuales puedes caber Regresando un poquito a tu pregunta Creo que es importantísimo el, el, el Empezar a diversificar este tema no y, y yo soy un convencido Que en México falta una materia eh, Como tú decías en tu pregunta Una materia de tronco común en la universidad Que existiera el derecho deportivo No hay ninguna universidad en México Que tenga una materia de tronco común de derecho deportivo Cuando en España ya hay másters y posgrados En este tema no Entonces en México necesitamos empezar por ahí y esperemos que, que, que tarde o temprano se empiece a dar esto para que los alumnos se den cuenta que hay otras oportunidades, ¿no?
4: Claro. Sí, comentabas la, la falta de espacios, ¿no? También de capacitación, de uh -huh. profesionalizar el derecho y el deporte uh -huh. eh, como tal relacionados. Y, no sé, me es como que me brinca la idea de que si no tenemos ahorita los espacios en físico, ir a una, a una universidad, ir a sentarte a tomar las clases, uh -huh. sí debe haber espacios, yo creo, en, en, con medios tecnológicos para Así poderse eh, capacitar. Actualmente, ¿creen ustedes que no sé, los medios de comunicación, la tecnología, son catalizadores que impulsan el desarrollo del mundo deportivo o en ocasiones se convierten en el obstáculo para que se desarrolle. El
2: mismo. No, las dos. Obviamente, eh, eh, los medios de comunicación son un, son un medio importantísimo para, para potencializar esto que estamos haciendo, este, este trabajo que queremos hacer, eh, eh, de hacer que sea el deporte, pero en ocasiones también se convierte en un arma de doble filo, ¿no? Eh, eh, escuchamos A mí me ha tocado escuchar a, a periodistas reconocidos diciendo cada, cada barbaridad en los <risa> medios de comunicación y que en lugar de informar, desinforman, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se dice, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se habla y con lo que se investiga. Hoy en día los medios de comunicación, no generalizo, pero gran, gran parte de ellos se han convertido, yo lo, yo lo explico así, en los, en los medios de comunicación, copy-paste del Twitter, ¿no? Lo que puso alguien, ya ni investigo, copy-paste, subo, 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 y se empieza a hacer una información que no es correcta, y por tratar de ganar una nota, entre comillas, pues malinformas al deportista, malinformas a la sociedad, y esto se vuelve en un arma de doble filo, ¿no?
3: Claro, maestra Patricia de Muñiz.
6: Así es, yo creo que el, el, la clave o la palabra clave es, es capacitación o sea, lo que te dediques en el ámbito tanto de, en materia de cultura física y deporte como otros ámbitos, la piedra angular del crecimiento al final de cuentas es la capacitación y yo aplaudo y de verdad ahorita lo quiero hacer eh, público a los periodistas deportivos que agarran y a pesar de que están en el micrófono, agarran y van y estudian un diplomado, una maestría tengo alumnos que son periodistas y que van precisamente para informar y como bien lo dice el licenciado Ricardo, para no decir o no desinformar muchas veces, ¿no? Y, y, claro. en, y en, la, en la práctica o en la, o en la dinámica de las clases se dan cuenta de muchos, a lo mejor de, de errores o, o noticias que ellos dieron que en su momento así fue como se manejó, ¿no? Pero jurídicamente pues tiene otro, otra connotación. Pues ahora sí
3: nos vamos a las conclusiones en claro. 30. Eh, Susana Romero. Ay, fue un gusto, de verdad, estar
4: en este...
2: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué les digo? Para nosotros más. Sí, sí. pues sí, 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 sí.
3: Nos queda
4: claro que quedan muchos pendientes en materia legislativa, para que no haya topes incluso en la justicia deportiva y que no queden desprotegidos eh, los deportistas profesionales y los del sector amateur. Y sobre todo faltan mucha, muchas... Eh, Mucha planeación para que realmente el, el deporte, tanto de conjunto como individual, tenga uh -huh. un desarrollo integral y no sea únicamente en ciertas temporadas o uh -huh. para un eslogan como tal, y que uh -huh. sea alguna solución realmente de fondo. Los medios de comunicación sí tienen un papel eh, trascendental en claro. esta materia. Claro. La educación, eh, el género también, el, todos los retos claro. que también eh, se enfrentan, no sé, la, por ejemplo, tú, Pati, que lo ha, yo creo lo has vivido, no sé, una mujer joven uh -huh. en este mundo del derecho deportivo y sobre todo yo creo que no podemos olvidar que el deporte no es únicamente entretenimiento no. eh, tiene una función así. social mm -hmm. Así es. sobre todo y pues la profesionalización es lo que nos queda como pendiente así Tarea llamamos. a todos los que estamos así aquí es. muy claro. importante,
3: gracias Uzi Romero, que un gusto compartir contigo los <ríe> micrófonos <ríe> contra ustedes nos vamos a saltar sus conclusiones de Ricardo Galicia porque ya nos las claro. habías <ríe> adelantado sí. brevemente por favor eh, maestra Patricia Muñoz serían dos muy brevemente eh, bien un día trascendental
6: para, para la materia de cultura física y deporte fue precisamente el 12 de octubre de 2011 cuando se inserta el último último párrafo en el cuarto constitucional. A partir de ahí y obviamente antes pero expresamente a partir de ahí eh, yo creo que es responsabilidad de todos los involucrados como también lo dice la ley general de cultura física y deporte deportistas entrenadores jueces árbitros autoridades del deporte informarnos ¿no? y capacitarnos en lo que nos corresponde ¿no? y nosotros como abogados del deporte hacerle eh, del conocimiento a las personas que están involucradas en el deporte sus derechos esa es una la otra y como bien lo decía el licenciado Ricardo Alicia, lo que se busca en este tipo de foros es sembrar esa semilla ¿no? entre eh, eh, los abogados, pero también entre los estudiantes de la licenciatura en Derecho precisamente de que hay una rama, ¿no? y ahorita lo escuchábamos en los comentarios que muchos se desconocían ¿no? entonces la idea es eso, de decirles hay otra opción, ¿no? así como hay derecho aeronáutico, así como hay derecho canónico hay una opción que se llama Derecho Deportivo y pues obviamente tiene abiertas las puertas con sus servidores para a, a llegarte de cualquier información y que te puedas especializar en esa área
3: bueno, pues muchas gracias, licenciado Ricardo Galicia Cárdenas, maestra gracias. Patricia Elizabeth gracias. Muñoz, eh, Susi Romero, un gusto como siempre compartir eh, micrófonos con ustedes, agradeciendo a la CNDH, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos Agustín Mulia, en la asistencia Angélica Salazar, gracias. Elías Hortado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo y Gustavo Ortiz, en la voz de las notas a Gina Morelos, la redacción a Ana Salazar, y en las redes sociales a Francisco Méndez, así como en la producción a Paco Ángeles. Muchas gracias y nos escuchamos como cada martes de ley en Derecho a Debate en el 96.1 de Radio UNAM. Nos vemos, en, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. gracias.
0: Esto fue...